0: morgon från pareto fredagen den 15 oktober. Börsen har fortsatt att stiga igår det var breda uppgångar på Wall Street. S&P-indexet hade sin starkaste handelsdag sedan mars och steg 1,7 procent. Nasdaq steg också 1,7% och Dow steg 1,6%. Bankrapporterna sig emot väldigt väl igår på andra sidan Atlanten. Bank of America steg 4,4% och Morgan Stanley steg 2,5%. Herman, var toft snart det är dags för de svenska bankerna att redovisa sina Q3-rapporter. Jajamän. Vad tror du om dem?
1: Eh, nej, men vi är typ på fortsatt starka rapporter i Q3. Jag tror att man kommer se ganska liknande trender som under Q2. Vi ser att bolånutlåningen fortsätter att gå starkt, kreditförlusterna är låga samtidigt då som företagsutlåningen förmodligen är fortsatt dämpad. Mm. Men vi är tror på starka rapporter från, från bankerna.
0: Mm. Vi har ju våra favoriter, Handelsbanken och Nordea. Är det mm. fortsatt favoriter i din bok?
1: Ja, nej men det tycker jag. Eh, nu har ju banksektorn gått ganska starkt senaste tiden, så den är väl upp liksom 11 procent senaste tre månaderna. Eh, såklart bättre än index, vilket vi tycker kanske begränsar då potentialen lite inför, mm. inför Q3-rapporterna. Tror väl att sektorn har handlats upp på liksom en generellt eh, gynnsam makroekonomisk miljö. Eh, även det här med att man har, man har faktiskt annonserat nu man att man kommer att dela ut pengar nu under Q4 tror jag också i Och sen har även den här räntediskussionen kommit upp lite på, till ytan igen. Där man, mm. det kanske finns potential för högre räntor för Vilket då skulle gynna bankerna i alla fall kortsiktigt.
0: Mm. Men utdelningar. Vi fick ju den här lite annorlunda utdelningen från Handelsbanken. Är det mm. fortfarande, Kan vi gå igenom utdelningarna så vi vet med säkerhet hur det ser ut?
1: Ja, men man kan säga att eh, egentligen alla fyra storbankerna förutom SCB har kommit ut med besked om, om en extra extrautdelning nu under Q4. Eh, Handelsbank är en lite specialvariant så man kommer köpa ut eh, de industrivärdena aktier som Pensionsstiftelsen äger och sedan dela ut det till aktieägarna. Mm. Så det blir en utdelning av, av industrivärdena aktier helt enkelt. Eh, och det här motsvarar ungefär 4,25 eh, kronor per, per aktie. Mm. Minns, det varierar lite beroende på hur var industrivärdens pris står just nu då. Mm. Mm. Så det får man från Handelsbanken. Från Swedbank så kommer man dela ut 7,30 nu i, i Q4. Och Nordea har redan delat ut 0,72 euro då per aktie. Mm. Så att man, har, man har annonserat nu att man kommer att, ja, man kan säga att utdelningarna är på väg. Mm. Men det är lite olika beroende på bank och hur man väljer att göra det och också hur snabbt man är med mm. utdelningarna kan man säga.
0: Men de har räknat bort, för de drog in utdelningarna under pandemin. Mm. Om vi tänker Har man fått extra eller är det bara i nivå med vanlig utdelningsaktivitet?
1: Ja, så man dör in under pandemin och sen hade man ju en restriktion på att man bara fick dela ut 25% procent av vinsten för 2019 och 2020 mm. under 2021. Och det har man ju hållit sig till då, fram till Q3. Och sen har egentligen alla banker valt att göra lite, lite olika efter det och liksom guidat lite olika. Mm. Men man kan säga generellt sett att, att alla banker är ju väldigt välkapitaliserade. De legala kraven har ju kommit nu tillfälligt under pandemin, så vi räknar med att de kommer att komma upp under kommande två år ungefär, och det tror jag också att banken kommer att ta höjd för i sina utdelningar, så som man säga, kommer att minska lite på grund av det, mm. men vi har ändå väldigt bra, väldigt bra utrymme för att fortsätta bra utdelningar då, mm. i form av både utdelningar och så aktieåterköp då.
0: Och vi ska Handelsbanken dela ut ytterligare lite till?
1: Ja, vi tog ju det då. Handelsbanken är bara 40% av sin vinst som, som utdelning. Eh, och vi tycker att det är kanske, kanske lite för konservativt då. Eh, samtidigt då som banken har egentligen den, den högsta kapitalbufferten av alla, alla storbanker. Eh, så vi, vi tycker att, eh, ja vi penslar helt enkelt in att man kommer att göra extrautdelningar på ungefär 5 kronor faktiskt. aktie för 2022-2023 då för att komma ner lite i den här buffertnivån.
0: Mm. Och eh, som du sa, hur utvecklingen har kommit upp lite grann. Hur mm. ser värderingen ut i banksektorn nu?
1: Eh, nej, men den är väl kanske lite mer liksom normaliserad jämfört med tidigare. Men det är fortfarande ingen speciellt anstängd värdering. Mm. Så det handlar ju storbankerna på ja, P10-11 ungefär för 2022. Och hur brukar de annars? Så att, eh, ja, det har ju varit man kan säga att generellt sett har det ju varit lite av en sedan 20, 2015 ungefär. Mm. Eh, men nu är vi är tillbaka på ungefär liknande värderingsnivåer som det var 20, 2019, alltså innan pandemin. Då. Men då till det så har man den här stora kapitalbuffeten som jag tror att man kan förvänta sig lite högre utdelningar framöver då jämfört med tidigare.
0: Ja, men spännande. Handelsbanken och Nordea fortsätter alltså att vara våra favoriter. Tack så mycket Herman. Tackar. Nu ska vi prata lite Kinnevik för att de annonserade i morse att de kommer att sälja av halva sitt innehav i Village MD. Så vi byter ut Herman mot Stefan Bård. Kinnevik annonserar alltså att de säljer av halva innehavet i Village MD.
2: Därför då? Det är en del av en större transaktion där Walgreens Boots Alliance ökar sin investering i Village MD. Strategiskt helt superintressant för Village att göra det. Men i takt med att de ökar sin investering behöver någon annan sälja ner. Och då är Kinnevik av de som säljer aktier till Walgreens Boots Alliance. Mm. Värderingen på, på försäljningen är strax, alltså marginellt lägre än vad hade bokat det till i Q2, så alltså ingen stor avvikelse där, man kan säga att det konfirmerar värderingsnivån på, på Village. Eh, Village MD innehavet per aktie går från 28 kronor per Kinnevik aktie till 17 kronor och det sänker det totala då olistade healthcare innehavet samma, i samma storleksordning, ungefär 11 kronor per aktie. Så att det är, en, det är en intressant affär, men Kinnevik får ju lite lägre exponering då mot de här snabbväxande healthcare-tillgångarna mm. i USA. Det är för
0: det är något
2: vi gillar. Vi gillar Så den inte exponeringen. Det är lite tråkigt. Ja, Precis, men det är bra för Village att mm. uh, göra knyta det här samarbetet starkare som man kan väl säga att på medellång till lite längre sikt så så ökar det potentialen för Village MD då. Mm. Uh, dock så så urskinvik aktien så, så sjunker olistade hälso-tillgångar som andel av navet mm. och uh, vi anser att den här igår om man tittar på vad urskinvik stängde på igår det var en premie på 22 procent och den borde vara helt allokerad till de olistade innehaven där healthcare är mest intressanta. Mm. Om det sjunker så blir det svårare att motivera den här höga premien så vi skulle väl argumentera för att aktien borde komma ner någonstans med de här 11 kronorna ungefär. Mm.
0: Och eh, snart händer det grejer i Babylon.
2: Precis, Berätta precis. Om det. det är spännande. Den 20 oktober, alltså nästa vecka, så kommer man rösta eh, om aktieägarna i Alkuri då den här spacken som ska mörda med i Babylon. Mm. Eh, man kommer eh, rösta om man ska godkänna den mörden. Eh, och om den går igenom så kommer transaktionen då sannolikt stänga den 21 oktober. Och al aktien blir eh, Babylon. Då den 22. Mm. Så om allt går som det ska då har vi Babylon listat i New York den 22 oktober och det är superspännande. Även här är ju Kinnevik aktieägare det är ungefär 5% av deras NAV som är motsvarade av vad de har värderat Babylon till. Mm. Men kanske ännu mer intressanta är BNB som har bokat det till 25% av sitt NAV så, mm. Tror man på Babylon, vilket vi gör, tycker det ser superintressant ut. Så, så är det ett sätt att investera i Babylon om man inte gör det direkt via New York Purchase.
0: Mm, Aldrig spännande att följa. Tack så mycket Stefan. Tack. Tack. Tack så mycket för den här veckan. Ha ja. fortsatt trevlig fredag. Sen får ni ha en trevlig helg när det blir dags för det.